0: Heute bei «Apropos» «Ein royales Hickhack».
1: «I don't want history to repeat itself. I do not want to be a single dad. And I did certainly don't want my children to have a life without a mother or a father.»
0: Diese Woche ist mir eigentlich fast nicht um sie herum. Eine Autobiografie mit viel Zündstoff.
1: More revelations by Prince Harry about his life in Britain's royal family. A series of claims and deeply personal stories about his family, including an allegation that Harry was physically attacked by his brother, Prince William, in 2019.
0: Eine Netflix-Serie, die vor kurzem rausgekommen ist. No
1: matter what I did, they
2: were still going to find a way to destroy me.
0: Und natürlich wahnsinnig viele Podcasts und Talks. The
1: ...relationship between um, certain members Mitglieder der Familie und der tabloid
0: Seit ein paar Wochen sind der Prinz Harry und Meghan Markle gefühlt überall. Die einen findet ihre Geschichte langsam nervig, die andere finden es hochspannend. Klar ist, so fest polarisiert haben die Mitglieder des britischen Königshaus schon lange nicht mehr.
1: Die Königin muss verstehen, dass dies die britische Monarchie ist. Und sie ist nicht in einer TV-Show. Das ist keine eine Performance. Das ist die realen Geschichte.
0: Wieso wurden diese beiden ausgerechnet zu so einem Phänomen geworden? Was hat jetzt der neueste Streit mit dem Königshaus so eskalieren lassen? Und was bedeutet das alles, das neue Buch und der Streit für die Monarchie in Großbritannien? Im Podcast Apropos, schauen wir uns heute die Geschichte von einer Entfremdung an. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist jetzt Michelle Binswanger. Sie ist Co-Leiterin vom Ressort Leben bei Media und sozusagen die inoffizielle Hofberichterstatterin von Tamedia. Kann man das so sagen?
2: Ja, ich tue mich mehr so ein bisschen Interesse, <lacht> Interesse halber zuschalten. Aber das ist jetzt natürlich einfach eine Geschichte,
0: die jeder, glaube auf seine Art fasziniert. Wieso das so ist, über das reden wir jetzt gerade Willkommen, Michelle. Hallo, Michelle. Michelle, ich habe es schon gesagt, diese Woche ist man fast nicht darum gekommen.
1: News of the fastest selling non book ever. Oh.
2: Prinz
0: Harry, der sich ja auch wegen der großen medialen Aufmerksamkeit aus seinen royalen Pflichten gelöst hat, sorgt erst mit einer Netflix-Serie für Aufregung und jetzt mit einem Buch mit seiner Autobiografie. Vor allem der Prinz Harry, aber auch Meghan Markle, sind gerade überall in der Schlagzeile. Du hast schon oft über sie geschrieben. Kannst du dir erklären, wieso faszinieren es die beiden so viele Menschen?
2: Ja, das scheint mir eigentlich auf der Hand zu liegen. Die britischen Royals sind ja an und für sich schon eine grosse Story. Also, dass sind Könige und Königinnen, die wirklich noch als solche leben in einer Zeit wie heute. Das ist wie ein Märchen an und für sich. Dann hätte es ja die Netflixerie «The Crown», die die ganze Geschichte von der Queen und vom Charles und von der Diana noch einmal aufgerollt hat. Also die britischen Royals sind an und für sich schon ein popkulturelles Allgemeingut. Und jetzt haben wir die zwei, oder? Der jüngste Sohn, der Harry, der jüngste Sohn von der Diana, wo jetzt dieser Familie so öffentlich der Rücken zuträgt. Das ist insgesamt eigentlich schon fast wie ein Drama vom Shakespeare.
0: <lacht> öffentlich der Rücken zuträgt, hat er ja vor allem mit dem neuen Buch, wo erschienen ist, seiner Autobiografie, hat gleichzeitig auch noch ein neues Fernsehinterview für die, die es noch nicht gelesen haben, was steht da drin, was man bisher noch nicht gewusst hat. Was gibt besonders viel zu reden aus dem Buch? Man
2: muss wissen, die Mitglieder des die sind der Öffentlichkeit gegenüber ja traditionell sehr verschlossen auftreten. Man hat nicht viel Preis und meistens nur, wenn man müssen hat. Und jetzt kommt der Harry und erzählt sehr emotionale Geschichten mit sehr vielen Details. Zum Beispiel ist der Dreh über seine Entjungferig, seine Erfahrungen im Afghanistan-Krieg. Dann hat er berichtet über Konflikte zwischen der Kate und dem Megan. Das ist natürlich der perfekte Schlüssellochblick für uns fürs Publikum. Jetzt gibt es natürlich ein paar Sachen, die besonders zu reden gehen. Das ist einerseits der Affront gewesen gegen seinen also der Harry hat seinen Bruder William ganz offen angegriffen, hat ihm zum Vorwurf gemacht, er hat sich mit der britischen Presse gegen ihn, verschworen gegen ihn und seine Frau. Er hat auch seinen Vater angegriffen, seine Stiefmutter Camilla. Und zwar sagt er jetzt der Harry öffentlich, er möchte sich wieder mit seinem Vater und seinem Brüder versöhnen, aber gleichzeitig eben macht er die Abrechnung durch Öffentlichkeit und darum wirkt der Ruf nach Versöhnung auch ein bisschen verlogen.
0: Mhm. Also es ist ein Rundumschlag gegen das ganze Königshaus. Ganz genau. Warum wählt er jetzt gerade diesen Weg? Also über die Öffentlichkeit? Ja, das ist
2: natürlich ein Weg, wo er und Megan fast von Anfang an beschreiten haben. Sie haben das auch von Anfang an eigentlich ziemlich offen gesagt.
1: This is not a surprise to anybody. It's really sad that it's got to this point. But I've got to do something for my own mental health, for my wife's. Um, and for, for Archie's as well because I could see where this was headed.
2: Sie sind nicht einverstanden gsi mit der Berichterstattung über sich, wo sie noch zum Königshaus gehört hei.
1: certain members of the family and the tabloid press. Those certain members have decided to get into bed with the devil, right? Mm. Uh, to rehabilitate to, to rehabilitate their image, but the moment that that rehabilitation comes at the detriment of others, me, other members of my family, then that's where I draw the line.
2: Der Harry hat ja auch gesagt, seine Verwandtschaft hat dafür gesorgt, dass man nicht gut über ihn und Meghan berichtet hat. Und darum haben sie eben gesagt, weil sie jetzt ihre eigene Geschichte erzählen. Also man nennt das heutzutage die Kontrolle über das Narrativ übernehmen oder zurückgewinnen. Und Ich glaube, das ist der Grund, warum sie eben mit dem Oprah-Interview zuerst an der Öffentlichkeit sie und dann äh, die Netflix-Serie, jetzt das Buch und mega auch über den Podcast. Also ich denke, sie hat sich gefangen gefühlt in der königlichen Familie, sie hat sich gefangen gefühlt in dem Image, das über sie gezeichnet worden ist, wo sie eben nicht kontrollieren konnte. Und dann hat sie sich gesagt, so wir leben in einer Zeit, wo der man eben selber bestimmen kann. <lacht> Oder ja, kann selber beeinflussen,
0: was berichtet wird und hat das wirklich auf der ganzen Linie selber gemacht. Mhm. Dem, mit dem Nebeneffekt, dass das vielleicht auch finanziell noch ein bisschen etwas bringt. Genau, das ist natürlich dann das andere Motiv, dass sie natürlich jetzt, wo sie sich von der Familie
2: abgewendet haben, müssen ihren Promi-Status, eigentlich eigene Existenz aufbauen, selber Geld verdienen. Und natürlich geht es bei all diesen Sachen, sowohl der Autobiografie wie auch bei Netflix-Serie um sehr viel Geld.
1: It's really hard to look back on it now and go. What on earth
0: du hast dir ja die Netflix-Serie angeschaut. Für die, die sie noch nicht gesehen hat, um was es dort so in groben Linien
1: geht.
2: Also, die Serie ist für mich eigentlich ein sechsstündiger Werbefilm für die beiden Rebel Royals, wie man sie ja auch nennt. There was a war against Meghan to suit other people's genders.
1: «It's about hatred. It's about race. It's a dirty game.»
2: Sie erklären dort, wie sie sich kennengelernt und wie sie sich verliebt hat und dann schnell gemerkt haben, dass sie in England nicht willkommen sind oder sich offenbar nicht willkommen gefühlt haben und zu wenig wertgeschätzt auch von der Familie. Und sie haben sich auch gejagt gefühlt von der Presse, von der Öffentlichkeit. Und darum sind sie dann geflohen, zuerst nach Kanada, dann nach Kalifornien. Und die Kernaussage von der ganzen Serie ist in meinen Augen eigentlich die. Wir haben nichts falsch
0: gemacht, aber alle anderen
1: schon.
0: Alle anderen, das heißt in dem Fall einfach das Königshaus. Oder gegen wer holt sie da noch aus? Ja, also das Königshaus auf der einen Seite,
2: aber dann quasi der verlängerte Arm, wenn man so sagen, das ist die Presse. Und man muss sagen, die ist natürlich unglaublich aggressiv in England und vieles wendet sich eben auch gegen diesen Druck der Presse die ganze Zeit.
0: Hat eigentlich das Königshaus sich irgendwie mal zu diesen Vorwürfen geäussert? Offiziell haben sie sich nicht geäussert, also sie haben da
2: einfach eingesteckt. Und das ist ja wirklich eine sehr spezielle Konstellation. Also tatsächlich haben Harry und Meghan das Narrativ an sich gerissen, aber das, dass die Krone eigentlich schweigt und nicht auf das reagiert, haben sie auch wieder quasi Kontrolle übernommen, weil weder stellen sie es richtig, noch wehren sie sich. Und wenn sie bei dieser Haltung bleiben, dann können die Vorwürfe an ihre Adresse beginnt, oder? Und die Leute, bei denen kommt dann das so rein, dass eben die Krone auf eine Art Größe zeigt, indem dass sie das einfach durchgehen lassen lassen und nicht zurückschiessen.
0: Wenn ich dir so zulasse, dann gibt es jetzt wie so zwei Bilder, die sich gegenüberstehen. Ihr eigenes Bild, dass sie Opfer sind von den Medien. Und das andere Bild, dass sie sich wahnsinnig inszenieren, dass sie vielleicht sogar wehleidig sind. Welches Bild ist in deiner Einschätzung das, überwiegt im Moment überwiegt? Also man muss glaube ich ein bisschen unterscheiden. In England gelten sie als
2: willige Heulsausen und Verräter. Auch, also eben auch gerade wegen diesen Angriffen oft Familie. In den USA ist man eigentlich wohlgesonnener, also auch dort gibt's natürlich kritische Stimmen, aber die finden es, also ja, das passt ja auch ihre Way of Life und wie sie die Story verkaufen das hat ja auch etwas sehr Amerikanisches. Also dort ist man wirklich noch besser gesehen. Ich glaube global, so in den sozialen Medien und so, ist jetzt die Stimmung auch eher gegen sie gekippt.
0: Mhm. Und kann man sagen, welches von den Bildern näher an der Wahrheit ist?
2: Das ist natürlich wahnsinnig schwierig ähm, zu beurteilen, weil wir wissen herzlich wenig. Wir wissen ja nur das, was die Presse schreibt oder sie selber Öffentlichkeit keinen Preis geben. Und da wird auch sehr vieles natürlich im Verborgenen gehalten. Was man sicher kann sagen ist, dass die zwei auf sehr einem sehr Niveau sich beklagen. Aber nur, weil jemand privilegiert ist, heisst das ja nicht, dass ihres Leiden nicht so schlimm ist. Also ich denke, da darf man auch nicht in die Falle tappen. Das kann natürlich schon sehr an einem nagen, wenn man sich immer sich so unfrei fühlt und gejagt. Ich ganz persönlich ich kann nicht verstehen, warum der Herr das seiner Familie antut. will das ist natürlich ein heftiger Schlag. Oder? Und da ist auch nicht wirklich vorstellbar, wie da eine Versöhnung soll stattfinden bei diesen ununterbrochenen Angriffen. Und ich denke immer, wenn diese Ehe in Brüche geht, dann steht er ganz schlecht da.
0: Wie heftig der Schlag ist, den er mit dem auch der Monarchie versetzt, das schauen wir nachher auch noch an. Ich möchte mir jetzt aber gerne die Geschichte der Wahrnehmung von beiden sozusagen im Schnelldurchlauf anschauen. Vielleicht können wir noch mal zurückgehen an den Punkt, wo die Beziehung losgeht. Ja,
2: die beiden haben sich im Juli 2016 für ein erstes Date getroffen. Das war angeblich ein Blind
1: Date. I, I'd never, never even heard about her at all. This friend said Meghan Markle. I was like, right. Okay, give, me, give me a bit of background. <lacht> was like, what's going on here?
2: Im November 2017 haben sie ihre Beziehung öffentlich gemacht und ein Jahr später haben sie sich okay. dann verlobt.
0: Early on we we to to
2: Am Anfang war die Presse eigentlich total begeistert Von der Megan, die war schon eine bekannte Schauspielerin scho sie und da kommt Glamour, da kommt Diversity, da kommt eine starke Frau, eine Amerikanerin, das verspricht natürlich Spannung und Drama.
1: «She's a strong, independent woman.» «The woman of the moment, Ms. Meghan Markle, making its way towards the west steps of St. George's Chapel.»
2: Man war in eine Wohlgesonnene, sofern man das eben von der britischen Presse überhaupt kann sagen kann. wenn man so in der Öffentlichkeit steht, kommen natürlich immer Angriffe, heutzutage auch über Social Media. Und das ist dann auch ziemlich schnell weitergegangen. Megan Meghan Markle, ihre Vater und ihre Schwester plötzlich in der Öffentlichkeit gemeldet. He sich negativ über Meghan geäussert. Und das hat eigentlich noch mal so ein bisschen zu einem Effekt geführt, dass man Mitleid gehabt hat mit ihr, weil sie eben von ihrer eigenen Familie verraten wurde. Aber irgendeine hat dann das Bild ein bisschen an kippen.
1: Meghan's American can do attitude was reported to have come as a shock to Royal Staff.
2: Und das hat damit zu tun, dass immer wieder so Gerüchte durchgesickert sind, dass sie die Leute im Palast schlecht behandeln, dass sie ein Diva sind, dass sie eben die Leute herumkommandiert, dass sie mega schwierig sind, mit ihnen umzugehen. Es hat auch früher schon Gerüchte gegeben, dass es zu Verwerfungen mit ihrer Schwägerin kommt,
1: mit der Kate.
2: Und nach und nach ist das Bild alles halt Negative gekippt. Und das hat insbesondere sie sehr stark getroffen. Also das hat dann glaube ich, auch dazu geführt, dass sie sich so sehr gejagt gefühlt haben von diesen Medien.
0: Wie stark beeinflusst Megan ihr Geschlecht und eben auch ihre Herkunft? Berichterstattung über sie?
2: Frauen haben ja grundsätzlich in den Medien insofern schwer, dass sie halt einfach immer, immer, immer kritisiert werden für ihr Auftreten. Eben, sie sind zu dick, sie sind zu dünn, sie sind zu gepflegt, sie geben zu viel Geld aus, sie geben zu wenig Geld aus für Kleider und so weiter. Das passiert nicht nur der Megan, das ist auch bei der Caterfall, bei der Charlene Ferrand und bei den ganzen Prominenten natürlich auch. Bei der Megan kommt dann noch dazu, dass sie ja eine schwarze Mutter hat und sie hat gesagt, dass Sie eigentlich erst zum Thema geworden, wo sie nach England gegangen ist. Tatsächlich hat man am Anfang eigentlich Freude gehabt, eben gerade dass da jetzt ein bisschen Diversity irgendwie nach England kommt. Schwierig ist es eben erst dann geworden, wo man eben sie hat wegen ihrem Charakter auch kritisieren Und dann ist natürlich eben auch ihre Herkunft plötzlich zum Thema geworden
1: as well as battling sexism, some think Meghan's mixed-race heritage has also made her a target.
0: Das alles kumuliert ja schlussendlich in dem Entscheid von Harry und Meghan, zu verlassen.
1: Buckingham Palace has confirmed that the Duke and Duchess of Sussex will not be returning as working members of the royal family. Prince Harry and Meghan stepped down from royal duties last year and moved to the United States. Wie
2: einmalig ist das eigentlich? Ja, das ist eben gar nicht so einmalig. Es hat ja schon der Fall gegeben, von Harry, seinem Großonkel King Edward. Der hat seine Rolle als König aufgegeben, auch für eine Amerikanerin. Und erst noch eine Das ist ja der Grund, gewesen, warum denn der Vater von Queen Elizabeth König geworden ist. Also ein, -Cœur eigentlich ein bisschen eigentlich. Und sie dann schlussendlich Königin. Und das ist natürlich auch damals schon ein thema gewesen. Die Presse hat auch die Wally Simpson durch ganz Europa verfolgt und das also für die damalige Verhältnisse wahrscheinlich noch viel mehr als jetzt heute bei der Meghan. Und ich denke, das ist auch ein Grund, warum die Geschichte so interessiert, warum das auch im Königshaus so muss einfahren, will das hat natürlich das Königshaus bis in die Grundfesten erschüttert.
0: Quasi mhm. eine Wiederholung. Was passiert denn, wo Harry und Meghan Großbritannien verloren haben? Wird es dann ruhiger?
2: Ja, nein. Das hat natürlich das Ganze erst richtig aufgekocht. Weil äh, es ist ja auch nicht klar. Also, dass sie wirklich Rebellen. Sie haben ja am Anfang sich vorgestellt, sie würden halb ihr eigenes leben, leben und halb noch so ein bisschen Royal Duties auf sich nehmen. Da hat dann die Queen, glaube gesagt, das gibt's nicht. Also, entweder bist du dabei oder bist du nicht dabei. In or out. Und sie hat sich für Out entschieden mit allen Konsequenzen. Sie haben sich nicht nur für out entschieden, sie haben sich auch dafür entschieden, eben jetzt auch die ganze dreckige Wäsche noch in der Öffentlichkeit zu waschen.
0: Spannend ist, dass das ja alles jetzt rauskommt, die Serie, das Buch, der Podcast. Ist das Zufall, dass das alles gerade ein paar Monate nach dem Tod der Queen passiert, wo ja im letzten September gestorben ist? Ja, das wirkt
2: natürlich alles äh, sehr orchestriert, aber gerade wenn man zum Beispiel die Netflix-Serie anschaut, dann sieht man, das müssen die schon sehr lange geplant haben. Die haben ja äh, sich dabei aufgenommen, wo sie eben den Entscheid gefällt haben. Man hat gesehen, da irgendwie Aufnahmen von ihren ersten Dates und so, also die müssen irgendwo im Kopf schon mit der Möglichkeit gespielt haben, dass sie das mal verwerten Und auch ein Buch schreibt man natürlich nicht in zwei Monaten. Andererseits kann ich mir schon vorstellen, dass der Tod von der Queen vielleicht dann... Äh, beim Timing schon dafür gesorgt hat, dass man vielleicht ein bisschen schneller jetzt mit den Memoiren rauskommt oder dass der Netflix-Film dann jetzt lanciert wird.
0: Mhm. Was auffällt, ist ja eins von den Themen wo sich durchzieht, ist, dass Harry und Meghan immer wieder die Medien kritisieren, dass sie eben also in der Öffentlichkeit zerrt wurden, sind, dass Grenzen überschritten wurden sind und trotzdem bleibt ihnen jetzt quasi auch nur genau der Weg, nämlich einfach alles öffentlich zu machen mit allem, sozusagen.
2: Ja, also ich denke, sie hatten schon eine Wahl. Also man sagt ja, choose your battlefield. Also sie haben eine Wahl, was sie an die Öffentlichkeit wollen. Sie hätten auch sogar einen Film über sich machen, aber sich dafür entscheiden, eben, dass man die heikleren Themen vielleicht nicht bespricht. Das hat dann vielleicht dafür gesorgt, dass es ein bisschen weniger Aufmerksamkeit bekommen hat. Also kann man sagen, es ist wahrscheinlich alles monetäres Interesse schlussendlich dahinter. Aber ich glaube nicht, dass das die einzige Weg war, den sie einschlagen konnten. Auch sie haben Optionen und sie hat sich bewusst für diese entschieden.
0: Da können Sie Ihr Bild kontrollieren, in den anderen Medien eben nicht unbedingt. Gerade auf die werden ja bis heute alle möglichen Bilder projiziert. Du hast in einem Artikel zum Beispiel vom Mythos von der bösen Verführerin geredet, dass das oft ihr zugeschrieben wird. Was ist damit gemeint?
2: Ja, das ist natürlich ein uralter Mythos. Es kommt schon in der Mythologie vor, das ist auch eben bei Wally Simpson der Fall gewesen. Und jetzt bei der Megan, das ist die Wahrnehmung, dass sie eigentlich die Ursache von dem ganzen Streit ist, dass der Harry ihre verfallen ist und jetzt alles macht was sie will und dass sie dann ihn dazu angestiftet hat, sich gegen seine Familie zu wenden. Das ist die Wahrnehmung, ich denke Megan ist sicher eine, die weiß, was sie will. Aber ich schätze auch den Harry so ein, dass er nicht ein Puppen ist, der sich umkommandieren lässt. Also Sicher liebt er sie, lieben sich die zwei. Aber ich denke, da haben sich einfach zwei gefunden, die sich eben in ihren Bedürfnissen eigentlich sehr ähnlich sind. Und dass das auch ein Grund ist, warum sie so eine Beziehung führen.
0: Erzählt der ganze Wirbel jetzt um Harry und Megan auch etwas über die Beziehung von Großbritannien zu seiner Monarchie? Ja, also
2: wenn man sieht, wie die britischen Medien berichten, also die haben ja zum Teil irgendwie sind die mit 16 Stories online gewesen auf ihrem Webportal, wo der Netflix-Film muss Also die Beziehung scheint mir doch recht eng und sehr emotional zu sein. Und ich glaube jetzt auch, das Drama ist auch für die Royals ein Balanceakt, wo sie aber auch schlussendlich könnten profitieren davon. Der Charles zum Beispiel, da ist schon immer dafür gesehen, dass man bescheidener wird, dass der das Königshaus äh, sich zurücknimmt. Er hat am Anfang auch keine großen Sachen zu seiner Krönung machen, aber offenbar hat er sich jetzt unter dem Druck von der Ereignisse umentschieden und hat gesagt: „Doch, er wird eine große Zeremonie zu seiner Krönung. Also das mit einem riesen Pomp soll das veranstaltet werden. Bekannterweise ist aber nur am William dort eine offizielle Rolle zugedankt. und Harry, der Harry da muss außen vor
0: hat das alles jetzt irgendwie das Potenzial der Monarchie zu schaden? Ja, ich glaube, Monarchie steht immer unter Druck und ich glaube
2: auch so Ereignisse haben sowohl das Potenzial, der Monarchie zu schaden, aber es hat eben, denke ich, auch das Potenzial, dass eben Sympathie fürs Königshaus geweckt werden. Und so wie ich die Stimmung in England einschätze, ist eigentlich der Zeiger eher so ein bisschen richtig Sympathie für William und Charles ausgeschlagen, weil eben, wenn man so öffentlich angegriffen wird von einem Familienmitglied, oder, dann ist man quasi wie ein Opfer. Und die Leute solidarisieren sich gerne mit den Opfern und ich denke, da ist eigentlich eher Sympathie zu erwarten.
0: Danke vielmals, Michelle, für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Danke fürs Interesse. Die beiden erwähnten Kommentare von der Michelle Binswanger die verlinken wir auch noch im Beschreibung zu deren Episode. Und natürlich findet man auch die ganze Berichterstattung zu dieser neuen Autobiografie bei uns auf der Webseite und in der App. Und das war es für diese Woche mit «Apropos». «Apropos» wird moderiert von Philipp Bloser im Wechsel mit mir, Mirja Gabatuller. Und Laura Bachmann und Vivian Kuster sind unsere beiden Produzentinnen. Und die nächste Folge von uns die gehört ihr am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao uns.